0: Noche soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Como solemos hacer en el Comité de Lectura, tratamos de analizar con un poco más de profundidad los temas de la semana y este tema, esta semana hemos elegido el, la polémica que se ha generado respecto al proyecto de ley presentado por la congresista de Avanza País, Adriana Tudela. Proyecto de ley que fue presentado el miércoles y que está titulado Proyecto de ley que fomenta la inversión en la industria cinematográfica y audiovisual y la promoción del uso de locaciones del territorio nacional. ¿Este proyecto de ley efectivamente busca fomentar la inversión en la industria cinematográfica? Lo vamos a conversar con Gabriel Quiste, cineasta y escritor y miembro de un colectivo que se ha formado en los últimos días, el Colectivo en Defensa del Cine Peruano. ¿Cuáles son los temores que tienen las personas que se dedican al sector del cine y qué cosas se pueden criticar y tal vez destacar del proyecto de Adrena Tudela lo vamos a ver con Gabriel. Y luego con Augusto en comité de comité, dado que Diego Salazar lamentablemente parece que no va a poder llegar al programa, vamos a revisar las noticias más importantes de la semana, como el sensible fallecimiento del congresista Hernando Guerra García y también las, iba a decir, declaraciones de la presidenta de la República, Dina Baluarte, ante la Fiscalía de la Nación, pero en realidad no ha habido. Declaraciones, así que eso también lo vamos a analizar con augusto Antes de empezar el programa, le agradecemos como siempre a nuestro oficiador Limana.
1: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, palio, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Les agradecemos a todos por haberse sumado a esta transmisión. Hola Luis Héctor, Carmen y Will Express, uno de nuestros caseritos de la casa, miembros de esta comunidad de comité de lectura y los invitamos a compartir este contenido con quienes crean que pueden eh, 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 interesarse en la cobertura que hacemos en el comité de lectura, revisar la suscripción a nuestros podcasts de noticias, el podcast de noticias políticas con Augusto Tausend, mi podcast de noticias económicas y el podcast de escena internacional con Farid. Cajat y también pueden suscribirse de manera completamente gratuita al newsletter que elabora diariamente Diego Salazar con las noticias más importantes del día y también con las lecturas recomendadas tanto en medios locales como internacionales. Si no se pueden suscribir, al menos déjenos un like y suscríbase a esta eh, página, a nuestra cuenta de YouTube. Le damos la bienvenida a Gabriel Quispe, cineasta y escritor y miembro del colectivo en defensa del cine peruano. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo.
2: Muy buenas noches, Ale. Eh, muchas gracias por la invitación a Comité de Domingo.
0: Empecemos por comentar un poco qué es el colectivo en defensa del cine peruano, cómo es que se ha formado, cuántos miembros tiene en este momento y, y digamos, cuáles son las preocupaciones que han motivado su creación.
2: Bueno, la comunidad cinematográfica eh, tiene muchas asociaciones gremiales eh, uh -huh. reconocidas por, por la DAFO. Entonces, eh, siempre hay pues algunas coordinaciones en, en, entre los gremios, pero todo ha eh, estallado por la presentación del, del proyecto de Adriana Tudela, porque eh, muchos cineastas agremiados y no agremiados, o sea, cineastas que no pertenecen a gremio alguno, nos hemos juntado para un colectivo que es una entidad eh, nueva. ¿No? Entonces, eh, este colectivo pues, tiene unos cuantos días de nacido porque ha, ha surgido luego de que la, Adriana Tudela presente su proyecto de ley que lo consideramos eh, nefasto. ¿no?
0: ¿Cuáles son las preocupaciones que genera este proyecto de ley? Desde el lado de la congresista, ella ha señalado que lo que se busca con este proyecto de ley, que hay que recordar, busca eh, reemplazar el decreto de urgencia que se publicó durante el gobierno de Martín Vizcarra, ha señalado que busca que la industria del cine sea más competitiva, que tenga más fuentes de financiamiento y uh -huh. que eh, también se le entreguen incentivos al sector privado para que pueda colaborar con la industria cinematográfica, ¿no? Desde un si uno escucha uh -huh. esto, uno dice, ah, podría ser un proyecto de ley positivo. ¿Cu que, ¿Cuáles son los planteamientos de esta fórmula legislativa que le preocupan a los, que hacen en, a los que hacen cine en el Perú?
2: Claro, el problema es que el proyecto de ley eh, y las declaraciones también periodísticas de, de la congresista Tudela son muy eh, manipuladoras, ¿no? Eh, porque, en primer lugar, eh, existe en el Poder Ejecutivo un grupo de trabajo instalado en el mes de julio para crear la comisión fílmica. Es un grupo de trabajo eh, con eh, mucha diversidad. Está el Ministerio de Economía y Finanzas, está el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Mincetur, eh, PROMPERÚ, la SUNAT, la Asamblea General de Gobiernos Regionales, etc. Y también, por supuesto, el Ministerio de Cultura. Y hay cuatro gremios cinematográficos. Entonces, de ese grupo de trabajo tiene que salir un proyecto de ley para crear la Comisión Fílmica. Y entonces la congresista Tudela se ha superpuesto a ese grupo de trabajo. O sea, me parece realmente una, una maniobra eh, muy manipuladora, porque lo que ella ha debido hacer, en todo caso, si le interesa el tema, es estar a la expectativa de cómo va haciendo su labor ese grupo de trabajo, eh, mandar cartas, eh, pedir algún informe. Eh, ella tiene derecho a eso. Eh, y estar a la expectativa de cuando el, ese proyecto de ley sea aprobado en el Ejecutivo y enviado al Congreso de la República, y ahí ella podía eh, acceder al, al proyecto de ley y eh, presentar sus aportes para modificarlo o para aprobarlo. Pero ella no espera que se cumpla ese proceso y entonces eh, se superpone al grupo de trabajo y presenta su proyecto de ley, ¿no? y eh, ni siquiera lo hace bien. Eh, o sea, ya bastante daño es que haga algo paralelo, pero además eh, el proyecto de ley tiene el gancho de la creación de la comisión Fínica, pero por debajo lo que hace es destruir la ley de cine vigente, que es del año 2019, eh, porque lo que ha hecho es agarrar la ley vigente y ha empezado a tachar cosas. ¿no? Esto no, esto no, esto no, o sea, todo lo que le da pues un carácter eh, promotor y unitario a, a la ley de cine vigente, pues lo anula, ¿no? O sea, el fomento al cine regional, a, al cine indígena, al cine en lenguas originarias, que nos ha dado películas muy importantes en los últimos años, todo eso está anulado porque en el artículo 4 de, de la fórmula legal dice principio de no discriminación, o sea que anula cualquier... Eh, categoría favorable al fomento del de, eh, el país de origen, que eso también es grave, que ahora lo voy a decir, eh, todo lo que tenga que ver con, con raza o cualquier otra categoría. Entonces, eh, además eso, eso eh, coincide con lo que dice en la exposición de motivos, cuando eh, eh, señala que la ley vigente está orientada principalmente a favorecer al cine nacional y en particular al cine indígena y al cine de lenguas originarias. Entonces, eso lo convierte como en un obstáculo supuesto, ficticio, de la inversión eh, en, el, en el cine peruano, la inversión extranjera, ¿no? Y la posibilidad de tener una comisión fílmica para atraer rodajes internacionales. Y lo que decía hace un momento de que esa eliminación de categorías o, o de, de, digamos, de condiciones, ¿no?, eh, incluye al país de origen lo que es insólito o sea que ya no es eh, digamos una prerrogativa para la realización de los concursos ser un proyecto peruano ¿no? presentado por una empresa peruana sino que si nos ceñimos a la redacción porque eh, creo que todos sabemos que por más que un congresista explique su proyecto o trate de barajarlo eh, lo que manda es lo que está escrito en el proyecto y eso es lo que va a, a revisar la Comisión ¿no? de Cultura o de Economía en el Congreso y eventualmente el Pleno si es que el proyecto pasara al Pleno. Entonces las explicaciones posteriores son anecdóticas. Lo que dice el proyecto de ley es que ya no hay, digamos, la variable de la, del, del país de origen. O sea que eh, para la... Eventual nueva ley ser un proyecto peruano o un proyecto extranjero es lo mismo y eso pues es absurdo, ¿no? En eh, busca pues destruir eh, la capacidad del cine peruano de encontrar estímulos en el fomento de, del Estado,
0: ¿no? En, eh, quería entrar un poco de detalle de en lo que comentas, leamos uh -huh. digamos el artículo 9 de la ley vigente, en la que se habla de esos estímulos económicos que entrega el Ministerio de Cultura anualmente. no, El Ministerio de Cultura se encuentra autorizado a otorgar estímulos económicos a personas naturales de nacionalidad peruana o personas jurídicas de derecho privado debidamente constituidas en el país que participan de la actividad cinematográfica y audiovisual. Y en el proyecto de ley lo que se plantea es el Ministerio de Cultura se encuentra autorizado a otorgar estímulos económicos a personas naturales o jurídicas que participen de la actividad cinematográfica y audiovisual. Eh, mucha gente ha reaccionado de manera positiva a, al proyecto porque señala, bueno, eh, eh, con tantas necesidades que hay en el país, ¿cómo es que se entregan estos, eh, esto, estos recursos a eh, películas que no son financieramente rentables y que, eh, en el caso del comerciante Alejandro Cabero, que no ganan concursos o que no son de buena calidad?, y creo que lo que hay que destacar es que el proyecto de ley, al menos en la parte de los estímulos económicos, no modifica el total, que son estas 6.000 sí. uites o 26 millones de soles, ¿no? Pero mucha gente ha reaccionado positivo porque cree que se están recortando los recursos que se destinan a, el, a estos estímulos y que se podrían utilizar para la otra larga lista de necesidades que existen en el país, salud, educación, etcétera. ¿Cómo explicamos, cómo convencemos a, a, a las personas que han reaccionado positivamente al proyecto por ese, ese criterio de que esta inversión es algo que se necesita también en un país con tantas necesidades eh, de supervivencia eh, eh, impostergables?
2: Bueno, yo creo, en primer lugar, que eh, las grandes necesidades del país eh, son, digamos... Eh, no, no dependen, ¿no? La, la satisfacción de esas necesidades no dependen de que los cineastas eh, reciban menos estímulos económicos, ¿no? eh, Sabemos que el, el costo de la corrupción en el Perú es gigantesco y solamente si eh, en eso se mejorara, en que hubiera menos corrupción y habría menos pérdida de dinero con y sonante para el país, pues habría muchísimos más recursos para cubrir todas las necesidades del país ¿no? entonces a mí me parece que es eh, una mirada muy simplista eh, y que no conoce la dinámica del cine y el cine no solamente es una expresión artística y cultural sino que es una actividad que mueve mucho dinero y el fomento del Estado eh, es recuperado por todas las interacciones económicas y comerciales que, que tiene el cine. El, el cine da empleo directo e indirecto, eh, impulsa negocios eh, conexos como la hotelería, la gastronomía, eh, el transporte, en fin, eh, hay muchísimas personas que participan en un proyecto cinematográfico, no solamente artistas, ¿no? No solamente cineastas, actores, guionistas, sino todas las personas que se tienen que contratar para que se pueda realizar la película eh, son eh, diversos eh, espacios eh, de la sociedad, ¿no? Eh, diversos espacios profesionales que eh, participan económicamente y profesionalmente de las películas. Entonces el cine es un motor económico de la sociedad. Y, eh, digamos, es, es imposible suponer que eh, ese, eh, ese monto que el Estado invierte en la cinematografía no se va a recuperar eh, participando de tantos sectores al mismo tiempo. Y además, eh, con, con tantas otras actividades cinematográficas, porque el fomento del, del Ministerio de Cultura no solo va para producir largometrajes. También hay otras categorías como gestión cultural o, o formación. Entonces, es una amplia gama de eh, fomentos eh, simultáneos, ¿no? Ahora, eh, yo también quería comentar eh, la declaración lamentable de congresista Cabero, porque es bastante conocido que hay muchas películas peruanas que han ganado premios eh, en festivales grandes, medianos o pequeños, en en América Latina o en Europa, en Estados Unidos, en Asia, es una lista centenaria de premios y, y en diferentes categorías. Tenemos premios de actuación, tenemos premios de, de película en general o premios a mejor dirección. Entonces, eh, cuando el congresista Cabero dice que nunca ha visto que una película peruana gane algo, en realidad es una confesión de que no conoce en absoluto este sector, en el que supuestamente está ahora interesado porque se ha adherido al proyecto de Tudela. Miren, en realidad, yo creo que todos sabemos que en el Congreso, cuando se firma un, un proyecto de ley, en realidad no lo lee, no lo lee. Simplemente es un, una firma mecánica porque eh, la titular del proyecto es una colega de bancada y, y el contenido es lo de menos. Para, para que lo firmen, ¿no? Y simplemente luego ya ven de qué se trata y, y, y en el pleno o en la comisión antes, eh, ahí ven qué cosa pueden decir o qué cosa pueden a, apoyar, ¿no? Pero uh -huh. entonces eh, yo creo que eh, está bastante claro que es un proyecto de ley que está eh, en contra de la cinematografía peruana que no conoce la dinámica de, del sector cinematográfico, que, ah, mencionabas el tema de presupuesto, ¿no? Que aparentemente, como tú decías, eh, no hay un recorte porque siguen las 6.000 UITs, pero si se pone un límite tan, tan drástico y tan eh, arbitrario del 50% para los proyectos que ganan un concurso, está debilitando la capacidad de, de esa película de conseguir el presupuesto que, que necesita para la realización. Entonces, eh, lo que va a provocar... Sí, sobre, eso
0: quería, sobre, sobre eso quería entrar un poquito sí. más en detalle, ¿no? O sea, ¿qué sí. sucede ahora? no ¿Cómo es que se financia? ¿Cuánto se financia? ¿Qué se es que financia con esos estímulos económicos? ¿Qué cambiaría con si se aprobara tal cual como está planteado el proyecto de ley de Tudela? ¿Y qué consecuencias tendría?
2: El punto es que eh, en la actualidad el manejo de, de los estímulos es flexible. ¿Por qué? Porque no todas las películas son iguales. Porque no todas las películas van a costar lo mismo. No todas las películas van a tener la misma eh, proyección comercial. ¿no? no no todas pueden ganar lo mismo. Hay, hay unas que tienen un potencial significativo y, y otras no tanto. ¿no? Entonces... Eh, los, los presupuestos de los proyectos son diferentes y a veces eh, un, un presupuesto de, de un proyecto puede coincidir con el monto del, del premio ¿no? de, del concurso y en otros casos no, en otros casos puede ser un proyecto más ambicioso ¿no? que, que, que tiene más necesidades y entonces el, el premio del, del concurso es una parte importante, pero no única, y ese proyecto tiene que conseguir esos fondos en otro lado, en otro sitio, ¿no? Entonces, si se aplica esa reducción al 50%, entonces todos los proyectos ganadores van a estar con menos recursos, y entonces... Eh, Incluso
0: los, los, los que tengan un presupuesto más pequeño.
2: Por supuesto, claro, porque, porque ahí dice 50% del presupuesto de la película. O sea, que eh, cualquier presupuesto que sea, el de la película, se le daría la mitad, ¿no? Y entonces eso va a provocar que eh, todos los proyectos tengan que demorarse eh, de manera extra, o sea, porque siempre los proyectos pues, demoran años, ¿no? Pero si ganan el concurso de DAFO y solo les dan la mitad de, 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 de su presupuesto, quiere decir que van a perder más tiempo los cineastas en buscar el, el dinero que les falta y eh, probablemente haya proyectos que no los consigan. Entonces, eh, es un daño eh, eventualmente letal para el cine peruano.
0: Eh, lo que ha señalado Adriana Tudela es que uno de los objetivos del proyecto de ley es que las películas peruanas ganen más premios y sean más vistas. ¿El proyecto de ley apunta a esto?
2: Sí, bueno, pero o sea, es, esas son frases eh, gratuitas, ¿no? O sea, eh, ¿cómo puede decir la congresista que los, los proyectos van a ganar más premios? O sea, si, si les está recortando la posibilidad de conseguir un, un presupuesto, digamos, significativo que eh, ayuda a que el proyecto se pueda viabilizar rápidamente porque hay, hay muchos proyectos que luego de ganar el el concurso de la DAFO, pues se están grabando dos meses, tres meses, cuatro meses, ¿no? Entonces, si solamente consiguieran la mitad de su presupuesto, muy probablemente, muy probablemente demorarían años para tener el presupuesto completo y, y poder realizarlo, ¿no? Entonces, a mí me parece que la congresista eh, solamente está, digamos, barajando las, las falencias graves. De, de su proyecto de ley. ¿no?
0: Eh, yo quería transmitirte algunos, eh, los comentarios que nos hacen para, para ir un poco eh, eh, respondiéndolos, ¿no? uh -huh. eh, hay, hay muchas dudas respecto a la calidad de las películas que finalmente son financiadas a través de estos estímulos económicos, ¿no? Y por ejemplo, una persona que nos sigue hoy dice: Esas producciones mediocres merecen que sean apoyadas con los recursos de todos los peruanos. ¿Cómo, cómo, se hace, ¿cómo se reparten estos estímulos? ¿Cómo se asegura la calidad de los proyectos? ¿Cómo se, se, se mide? Y, ¿Y efectivamente crees tú que se han financiado películas mediocres con estos recursos estatales?
2: Bueno, pero es que los comentarios son tan genéricos que uno no sabe a qué tipo de películas se está refiriendo. ¿no? Uh -huh. eh, no, no no podría yo adivinar a qué películas se refiere no Si, por ejemplo, se refieren a comedias o se refieren a a dramas intimistas, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que hay eh, una sobreideologización de una parte del público que no quiere ver eh, películas peruanas que eh, reflexionen sobre los problemas de la sociedad peruana, ¿no? Entonces, cuando, cuando ven que una película peruana eh, trata, por ejemplo, sobre las consecuencias de la época del terrorismo, o eh, los excesos del Estado ¿no? en esa lucha antiterrorista. Entonces eh, hay un rechazo, eh, digamos, eh, automático, eh, irreflexivo. Eh, no quieren ver películas peruanas que eh, eh, inviten a la reflexión. ¿no? Uh -huh. eh, entonces ese tipo de cine eh, tiene menos posibilidades de un público masivo y por eso es que necesitan el fomento del Estado. Hay otro tipo de cine que eh, tiene un mayor contacto con el, el público masivo y entonces ese tipo de cine no necesita con tanta urgencia los, los estímulos económicos. ¿no? Las Muchas películas veces, más
0: comerciales, las que llegan claro. a, a las salas de cine, en las que se publicitan en...
2: Efectivamente, ¿no? O sea, pero esto es algo bastante enredado, ¿no? Porque uh -huh. yo, yo sé que hay un tipo de cine eh, comercial que es, eh, digamos, rechazado muchas veces eh, por un sector del público, se puede ver en las, en las redes, pero cuando se estrenan películas que son diferentes y que, y que tienen, digamos, eh, otras preocupaciones, no son eh, eh, atendidos esos filmes por ese gran público que aparentemente está rechazando el, el cine más ligero y que supuestamente está exigiendo el cine más reflexivo, pero eso no se, no, no se nota, esa, esa proporción, eh, cuando esas películas se, se estrenan, ¿no? Entonces, esas películas eh, de, de otro tono, no eh, muchas veces tienen que, que hacer una una gran promoción, para que eh, una gran difusión, para que el público en primer lugar se entere de que sí. la película está en, en cartelera y que puedan eh, eh, ir al, al, al cine en los primeros días. Eh, tú sabes que, que la permanencia de la película peruana se define en el primer fin de semana, o sea, jueves, viernes, sábado, domingo, y eh, muchas veces si en esos días no ha tenido un significativo público, pues ya se decide que a la segunda semana o sale completamente o les quitan muchas sales. Ahora, yo, yo quería comentarte también que la congresista Tudela ha dicho que el, eh, la ley de cine actual eh, salió eh, de manera... Eh, sin debate. Ha dicho sin
0: debate, ¿no? Que no fue debatido. Sí.
2: Claro, o sea, eso es absolutamente falso, ¿no? O sea, la congresista no debería mentir de esa forma, ¿no? Porque el, el proyecto de ley de cine se retomó en el año 2016 cuando empezó el gobierno de Kuczynski. Digo retomó porque desde hace mucho tiempo más eh, se buscaba la ley de cine y no, no salía, entonces había un tiempo de descanso, digamos, y... Luego en el 2016, cuando empieza el gobierno de Kuczynski, nuevamente se retoma. Entonces, ese proyecto de ley en el Ejecutivo llega al Consejo de Ministros en el 2017, cuando todavía era presidente Kuczynski, y entonces se aprueba en el Consejo de Ministros y se envía al Congreso. Entonces, pasó más de un año y en el 2019, cuando ya no era presidente Kuczynski, sino Vizcarra, el Congreso lo aprueba. Eh, en primera votación, el 8 de mayo del 2019. Entonces, ha pasado mayo, junio, julio, agosto, septiembre, casi cinco meses y el Congreso no aprobó la segunda votación. Porque ¿Qué es lo que no se que... necesita
0: para que se convierta en ley? Uh -huh.
2: Claro, no querían hacerlo. O sea, no hay eh, justificación para que durante casi cinco meses el Congreso no haya aprobado en segunda votación el proyecto de ley de cine. Entonces, bueno, después, el 30 de septiembre, se disolvió el Congreso y el, el gobierno entonces, en eh, diciembre del, del 2019, con la participación del Ministerio de Cultura, emite el decreto de urgencia. Entonces, eh, la congresista Todela no tiene nada que ver con eso porque ella no era congresista en esa época ni tenía un rol público, pero está distorsionando los hechos para justificar la presentación de su proyecto de ley. Porque yo, yo quisiera que alguien me diga qué deberíamos hacer los cineastas si el Congreso no aprobó la segunda votación durante cinco meses. O sea, ¿qué teníamos que hacer? Esperar las elecciones parlamentarias, que se instale el Congreso, que, eh, que se repartan las comisiones. O sea, ¿significaría esperar un año más, dos años más? O sea, obviamente eh, el cine peruano necesitaba esa ley y el Congreso tuvo la oportunidad de aprobarla, nada eh, lo impidía, no, na, na, nada era un obstáculo para que ellos eh, aprobaran la ley de cine con la segunda votación y la enviaban a Palacio del Gobierno y el presidente Vizcarra la promulgaba, y se terminaba, y se terminaba, pero no, no la quisieron aprobar, y entonces después, con, con toda lógica, eh, la ley eh, se emitió como decreto de urgencia. Entonces, es una ley legítima y justamente eh, lo que no es legítimo es que la congresista Tudela sorprenda a la comunidad cinematográfica y en general a la, a la sociedad eh, con un proyecto de ley que finge estar interesado en, en crear la comisión fílmica pero que eh, eh, en realidad está destruyendo la la ley de cine, ¿no? Y, y además insisto, ¿por qué ella presenta un proyecto para crear la Comisión Fílmica si hay un grupo de trabajo avanzando en el poder ejecutivo? O sea, ella está eh, pasando por encima de muchas instituciones del Estado, ¿no? Que y, ya
0: para, es... y para ir sí. terminando, lo que ella plantea un poco es que es como un toma y da. ¿no? Se pone un límite de 50% a eh, los a, a lo que pueden cubrir los estímulos económicos sobre la producción, o sea, no entra distribución ni promoción internacional, que son esos gastos que se necesitan precisamente para que las películas sean más vistas y ganen más premios, porque no es que la, las películas viven en un éter y, 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 y los jurados de los festivales las las cogen del aire, sino que tiene que haber un, una campaña para que puedan llegar a ganar esos premios. Y justifica diciendo que se están dando incentivos tributarios para la producción cinematográfica e incentivos también para que se financien este tipo de proyectos. ¿Qué consideras? ¿Consideras que eso, digamos, equipara el daño que se genera con este límite del 50%? ¿Cuál es la posición del colectivo respecto a esos incentivos tributarios que se están planteando en el proyecto de ley?
2: Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que eh, las acciones de la congresista deberían ser legítimas, ¿no? O sea, porque cuando presenta un proyecto de ley que es tan, eh, digamos, eh, enredado o, 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 o con tantos huecos, ¿no? Entonces uh -huh. todo se contamina, ¿no? Obviamente obviamente que el cine peruano no está en contra de que haya eh, otros mecanismos para conseguir fondos, o sea, sería absurdo, sería absurdo estar en contra de que haya más posibilidades de, de conseguir fondos, por supuesto, y, y por supuesto que estamos a favor de que haya una creación fílmica, por eso comisión fílmica, por eso es que apoyamos eh, el grupo de trabajo que instaló el poder ejecutivo.
0: Y que eh, se genere una industria cinematográfica que pueda hacer que digamos grandes producciones vengan a filmar aquí el Perú y se genere este, este beneficio positivo que decías económicamente a, a, a un, en un, a una mayor escala.
2: Claro, por supuesto, o sea, pero cualquier eh, probable intención eh, eh, buena ¿no? de uh -huh. conseguir más recursos, pues se dinamita uh -huh. si es que eh, en, el, en el proyecto de ley eh, rompe la ley de cine, ¿no? O sea, lo, lo que ha hecho es fracturar eh, en el proyecto la, la ley de cine y eso es lo que no se puede aceptar. Además, o, otro detalle es que es bastante anacrónico que eh, se mezcle la ley de cine, o sea, los elementos de una ley de cine con eh, el intento de crear una comisión fílmica. Hace muchos años que se trataba, eh, en ese entonces era un poco el estándar, se trataba de que todos los temas del, de la actividad cinematográfica entren en un solo proyecto de ley, ¿no? Entonces los proyectos eran pues grandes, ¿no? Uh -huh. eh, trataban de ser totales, ¿no? Pero eso ya no se hace, por eso es que tenemos una ley de cine vigente que no tiene todos los temas que, que son necesarios. Por eso es que ahora, eh, en julio, se instaló el grupo de trabajo de la Convención Fílmica y en agosto se instaló el grupo de trabajo de la Cinemateca Nacional, que es importantísimo también porque el patrimonio audiovisual peruano se sigue deteriorando y se sigue perdiendo. ¿no? Pero esa es la manera, esa es la ruta. O sea, tener un proyecto de ley por cada... Eh, institución que le falte al cine peruano porque es un ecosistema ¿no? que, que debe ser eh, digamos eh, integral armónico pero no todo se puede meter en un solo proyecto de ley entonces lo que ha hecho la, la congresista Tudela es coger el tema de la, de la comisión fílmica y mezclarlo con la ley de cine pero para mal ¿no? o sea para cortarla para, para disminuirla ¿no? entonces eh, lo que nosotros creemos es que el proyecto de la congresista Tudela debe archivarse y se debe dejar al grupo de trabajo de la Comisión Fílmica que haga su labor tranquilamente ¿no? y que eh, puedan emitir un, un proyecto de ley que luego sea enviado al, al Congreso de la República.
0: ¿Y eso crees que es suficiente para incentivar el cine peruano si no es el proyecto de Tudela el que... ¿Va a generar estos resultados positivos? ¿Qué otras cosas se necesitan? ¿Qué, qué deberían estar proponiendo los congresistas o, o no proponiendo los congresistas en materia de la industria cinematográfica local?
2: Bueno, eh, yo te decía que eh, está bien que haya eh, eh, proyectos de ley eh, para crear las nuevas instituciones que nos faltan, ¿no? O sea, Comisión fílmica Sala de Nacional, un clamor importante de la comunidad cinematográfica es la escuela nacional de cine para que eh, la eh, toda la población que tenga interés en aprender el cine y, y, y que pueda des, eh, que pueda convertirse en profesional del cine pues tengan el acceso a esa escuela nacional no porque no tenemos una, una escuela nacional claro lo que hay pues son universidades institutos no que son son privados no pero no hay una institución pública que eh, con, con unos eh, valores económicos eh, accesibles eh, le den la oportunidad a la gente de estudiar cine. ¿no? Pero además, la importancia de la Escuela Nacional de Cine no, no solo es, digamos, eh, la oportunidad de, de, de estudiar eh, cine sin necesidad de, de gastar mucho dinero, sino que también... La Escuela Nacional de Cine tendría una orientación, tendría una currícula, ¿no? tendría una visión de la cinematografía peruana. ¿no? Eh, que ya, parece, ya. Una
0: visión que parece que necesitan también los congresistas, ¿no? deberían pasar por un, pues un cursito de, un cursito es, de cine, es. podría ser bueno ahí en, en, el, en el pleno del Congreso. Muchísimas Así gracias, es. Gabriel, por habernos acompañado uh -huh. esta noche y por explicar un poco desde la parte de la industria cinematográfica local cuáles son las preocupaciones respecto al proyecto de ley y que se haya formado este colectivo. Creo que es bastante revelador sobre eh, un poco los efectos que se temen podría tener este proyecto de ley si ve la luz del día. Muchísimas gracias, Gabriel, por habernos acompañado.
2: Muchas, muchas gracias, Ale, y esto va a continuar. Seguimos, sí, eh,
0: es, eh, es eh, un mucho. debate que recién empieza y que sí. esperemos que dentro de un tiempo podamos volver a, a contactarte y que estemos... Eh, celebrando algo y no solamente preocupándonos por, por las consecuencias que podrían tener las medidas que se están evaluando. Muchísimas gracias, Gaby.
2: Muchas gracias.
0: Ahora le damos la bienvenida a Augusto Tausend para hablar sobre los temas más importantes de la semana. ¿Cómo estás, Augusto? Muy buenas noches.
1: Hola, Ale, ¿cómo estás?
0: A ver, empecemos por la ley de cine. ¿Tú qué, qué opinas un poco de, del debate?
1: Um... Desde tu
0: posición de liberal, Augusto Tausen en el que creo ver, que estás en el eh, mismo espectro
1: ideológico que Adriana Tudela, ¿no? No, no, no. O, o, <risa> o sea, cre creo que sí, pero no necesariamente coincido con lo que está planteando.
0: Eh, uh
1: -huh. Creo que se están mezclando varias discusiones eh, que hay que saber diferenciar. Hay una discusión principal que tiene que ver con qué es lo que tú quieres como ciudadano que haga tu Estado, ¿no es cierto? Ahí podemos ir desde los... Eh, anarquistas que no quieren que existe Estado, pasando por los miniarquistas que quieren que haya Estado que solamente haga seguridad interna, externa y justicia, y así vamos subiendo escalones hasta llegar a gente que quiere que el Estado haga mucho más cosas, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, en esa discusión, sí yo entiendo el argumento de quienes dicen, yo no creo que el Estado deba invertir dinero de los contribuyentes en fomento de actividades productivas, las que sean. Es uh -huh. una posición ideológica, digamos, ¿no?
0: Claro, yo no es como, una cuestión ideológica liberal, además, o hiperliberal. Claro, y
1: yo, yo, y dentro, de, dentro de todas las discusiones que se pueden generar a partir de esa discusión ideológica, este, hay un montón de cosas. Uno puede discrepar, digamos que todos los liberales estén de acuerdo sobre qué cosas sí se puede promover y qué, qué sí. otras cosas no, no. Ahí hay un argumento de, de externalidades positivas: ¿no? de, si, de si tú fomentas la industria del cine con apoyo económico, qué externalidades positivas está generando esa, ese apoyo. Y yo diría que sí genera externalidades positivas, eh, eh, digamos, eh, como un montón de otras cosas que tienen que ver con eh, información, que no solamente es el consumo individual de la persona que recibe la información o el contenido, sino que la difusión de ese contenido genera eh, aprendizaje, educación, conocimiento, etc. Entonces tiene externalidades positivas que desde, inclusive desde un punto de vista liberal se sí pueden justificar el apoyo económico. ¿no? Ahora hay otra discusión que tiene que ver con cuáles son los criterios en función de los cuales se otorgan los premios, si es que hay algún tipo de, de preferencia ideológica o lo que fuera, ¿cierto? Yo sí tengo una posición ahí bien clara de que cualquier cosa que haga el, el Estado que implique entregar subsidios tiene que estar muy claramente blindado de cualquier interferencia política. ¿ya? Ahora, no estoy diciendo por eso que la forma como se hacen las cosas hoy esté interferida políticamente, que creo que es lo que mucha gente cree, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo... Eh, escucho este argumento de personas que dicen que solamente se premian los proyectos de cineastas o productores o lo que fuera con tendencias políticas de izquierda, pero no hay proyectos similares, es decir, se hacen películas de Evo Blanco pero no se hacen películas de Pedro Beltrán, no es un poco el argumento que, que escucho. no Es claro, lo que a mí me, yo no soy experto, así que no voy a opinar con conocimiento de causa, pero lo que sí me interesaría saber es si es que existen proyectos de películas como por ejemplo documentales de Pedro Beltrán que se presentan y que no ganan, ¿no? Porque ahí, tú, ahí el argumento sería, oye, pero no hay un problema oferta, hay proyectos de ambos, eh, digamos, perfiles ideológicos, pero por alguna razón no justificable, solamente los ganan los de un lado y no los del otro. Si es que eso estuviese pasando, a mí me preocuparía, pero no, no veo evidencia de que ese sea el caso, o sea, no veo, nuevamente, no soy experto, no conozco el detalle, ¿no? pero no... No veo que esté saliendo alguien diciendo yo me vengo presentando ocho veces al, al, al concurso y nunca me premian porque estoy discriminando, me están discriminando por razones
0: ideológicas. Hay una serie de criterios que son de calidad cinematográfica, hay una serie de criterios que también van por el tema de diversidad cultural, que es una de las preocupaciones y los objetivos de estos estímulos económicos, hay en la ley actual un porcentaje definido que el Ministerio de Cultura tiene que separar para los proyectos fuera de Lima y Callao, que precisamente lo que busca romper es esa argolla de la que tanto se habla, ¿no? como si fueran los mismos cinco gatos, pero se ha tomado esta decisión para buscar que no sean los mismos cuatro gatos los que, los que ganan los, los estímulos. Pero a mí lo que me llama la atención un poco de las reacciones positivas al proyecto, que están basadas en este argumento de que el Estado no debe financiar con nuestros impuestos películas que nadie ve, es que lo que está planteando el proyecto de Arena Tudela no solamente es mantener la misma cantidad de recursos, las 6.000 UIT, los 26 millones de soles para los para los eh, proyectos, solamente que lo hace menos efectivo porque limita el, el, la, el porcentaje de la, de la, del costo que se puede financiar con este estímulo. O sea, si una película cuesta 1.000 soles, solo le pueden dar 500 soles, pero si una película cuesta 2.000 soles, le pueden dar 1.000 y esa película que costaba mil no se hizo porque no pudo conseguir los otros 500 soles, hablando en cifras que por supuesto sí. no son de la industria cinematográfica, pero está planteando además estímulos, o sea, incentivos tributarios para la producción cinematográfica, deducción del impuesto a la renta para producciones cinematográficas sin ningún tipo de límite sobre la recaudación o sobre el gasto de la producción, y por lo tanto se podrían generar eh, deducciones tributarias y, por lo tanto, falta de recaudación o una menor recaudación tributaria sin ningún límite, lo cual también sale del bolsillo de todos los peruanos porque los, los gastos existen y se tienen que, salir, tienen que salir los recursos de otro lado. ¿no? Entonces, ahí me parece que sí. hay una contradicción que, que no, de la que no se está hablando mucho, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo. Creo que ese era uno de los argumentos fuertes de tu artículo del Comercio del Sábado coincido. Uh -huh. o sea, si, el, si, el, si el problema de fondo que se está discutiendo fuese que no nos gusta que haya eh, financiamiento público para el cine, entonces el remedio del proyecto de ley debería ser recortemos el financiamiento público para el cine o eliminemos, ¿no? Eso no, entiendo no lo está haciendo el proyecto de ley, ¿cierto? Entonces uh -huh. está el otro problema, que es no nos gusta cómo se entregan los, los, los los premios o, o, o digamos el financiamiento porque está ideologizado ¿no es cierto? Si uno cree eso uh -huh. la solución debería ser cambiemos la forma en la que institucionalmente se generan esos premios ¿no? Blindemos el proceso Pero eso tampoco lo,
0: que, lo cambia el proyecto de ley es,
1: Tampoco es, tengo que, tampoco, <risa> tampoco Entonces,
0: no. O sea, eh, lo único que hace es eliminar esta preferencia que se da a las producciones fuera del IME Callao ¿no?
1: Sí, o como sea, si la voy a
0: cambiar a, a la que se refiere no estuviera en, en Lima.
1: ¿no? Eh, eh, entiendo que es, está asumiendo que eso es un caso de eh, discriminación positiva, digamos, de acción afirmativa, como se dice, y, y, y uh -huh. el proyecto está asumiendo una posición contraria a la acción afirmativa en ese rubro y, por tanto, la está eliminando. ¿no? Uh -huh. Este digamos que es una es una preferencia ideológica con la que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo no yo 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 en, en, entiendo que la razón por la cual se hace eso es porque de otro modo no habría digamos eh, eh, no llegarían fondos para ese tipo de proyectos y por tanto eh, y una, una especie de razonamiento detrás como de subsidiariedad, ¿no? como, como, como si no si, digamos no va a haber financiamiento del sector privado, entonces tiene que haber financiamiento público, porque si no esas actividades no se harían, y si no se hicieran sí. esas actividades el Perú o el Perú, la sociedad peruana sería peor, ¿cierto? Sí. Entonces es, es otro tipo de argumento, digamos. no
0: Sí. Aquí hay una pregunta que no está pidiendo que se rebaja el 50%, si es el 50% que se puede financiar de cada producción, pero la bolsa de los recursos que se reparte es exactamente la misma. O sea, no, no se están salvando recursos por hospitales, o carreteras, o, 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 o escuelas. Y además está abriendo la puerta para que más recursos se destinen a producciones cinematográficas. Ahí sí, sin ningún tipo de criterio, ni, ni concurso, ni evaluación previa, ni, ni, sí. ni, ni búsqueda de premios, ni de rentabilidad, sino simplemente hay una producción cinematográfica, tienes tu, tu deducción tributaria, ¿no? Este, entonces sí, creo que ahí hay una serie de contradicciones en el, en, el, en el proyecto y que creo que para aquellos que dicen, ah, pero... Eh, eh, claro que los cineastas se van a quejar, recordemos cuando el Congreso evaluaba la, los, las modificaciones al, al régimen tributario y laboral del sector agroindustrial, ¿no? Este, en el que todo el sector, o sea, que todo el sector se una para oponerse a un proyecto de ley es bastante revelador de los efectos que va a tener ese proyecto de ley. Y lo vemos en ya, el caso ya, de la agroindustria, bien. en que se, se modificó el régimen y ya ves una disminución del empleo formal en, en, en las zonas agroindustriales, y ves una afectación a esos eh, eh, efectos positivos que tenía, eh, que tenía el sector. ¿no?
1: Ya, pero ahí sí me siento animado a defender un argumento liberal. Después, Por eh, Kenneth Sánchez, que nos está escuchando, me va a querer matar, pero en fin... <risa> Deberíamos lo, incluir ahorita que... El, el rol que están cumpliendo los gremios de cineastas o, o uh -huh. las agrupaciones como las que mencionaba ¿no es cierto? antes nuestro invitado uh -huh. es, el, es el de un grupo de presión, en el sentido técnico uh -huh. de la palabra. ¿no? Este, uh -huh. Se están reuniendo para ejercer presión sobre el gobierno para que tome decisiones de acuerdo a sus intereses. ¿cierto? Eso no está mal per se, pero es lo que es. Es como cualquier otro gremio empresarial, ¿no es cierto? o sindical o lo que fuera juntándose para tratar de incidir en el proceso político para que las cosas se resuelvan a su favor, ¿cierto? Uh -huh. Eso no está, no está mal, ¿no es cierto? Okay. Sí, este, eh, eh, las razones, o mejor dicho, el, el resultado de las cosas que está pidiendo ese grupo en particular tiene un, eh, digamos, eh, tienen efectos positivos que van más allá de los intereses individuales de ese grupo, ¿cierto? Entonces uh -huh. ahí puede haber un alineamiento de intereses porque lo que... Lo que digamos, la posición que defienden las agremaciones de cineastas en este caso generan efectos positivos sobre otros grupos en la sociedad y por tanto eh, el efecto agregado digamos, de la política, aunque ellos la estén defendiendo porque les interesa a ellos ¿no es cierto? Uh -huh. Es positivo y por tanto es una buena política, ¿no? Entonces uh -huh. es importante decir eso porque en este momento de a mí no me han consultado porque y yo soy el experto, bueno, por supuesto que les tienen que consultar, así como, y por citar también el ejemplo que tú acabas de mencionar si el Congreso quiere tirarse abajo la ley de promoción agraria, tiene que hablar pues, con las empresas agrícolas. De la misma uh -huh. razón. ¿no? Entonces, aquí uno tiene que ser coherente. Si en este caso entiende que es razonable que le consulten a los cineastas o los gremios de cineastas o empresas vinculadas uh -huh. al sector, en otras discusiones, también es razonable que les consulten. En fin. Y hay todo eh, un tema aquí atrás donde sí le doy la razón a eh, Adriana Tudela que tiene que ver con la... la eh, precariedad y la falta de rigurosidad con la que se manejan los procesos en el Congreso para aprobar ese tipo de normas, ¿cierto? Uh -huh. eh, nuestro invitado reclamaba muy válidamente porque aprueben una, eh, eh, lee, un proyecto de ley en primera votación y después se demoran quién sabe cuánto tiempo para aprobar en segunda votación. Eso está mal, ¿cierto? Uh -huh. pero
0: bien si ya lo aprobaron en primera votación, que van a cambiar de posición, que volvieron a, Ahora sí leyeron el proyecto de ley y ya no les gustó, pero lo habían aprobado en la primera, o sea... Es que,
1: es que podrían cambiar de opinión, sí. pero tendrían uh -huh. que hacerlo, tendrían que discutirlo uh -huh. y decir qué han cambiado opinión. Y rechazarlo, no sí. Sé. Uh -huh. Ahora, sí tiene razón también la congresista Tudela cuando dice oh, ¿cómo se aprueba una cosa así por decreto de urgencia? Eso no tiene ningún sentido, no es el tipo de norma apropiada para este fin Entonces, eh, en el Perú lamentablemente pues el derecho a veces es la última rueda del coche, también la gente hace las cosas como le da la gana, y, y, y claro, ahí eh, me entra un poco el, eh, a tallar mi sesgo, eh, gogadil, ¿no es cierto pero tampoco pueden hacerse así las cosas. no si uh -huh. se va a hacer una ley de algo, tiene que ser una ley, no puede ser un decreto de urgencia porque no corresponde el tipo de norma, digamos, para lo que se está buscando usted. Claro,
0: pero, o sea, eh, como ha señalado el Ministerio de Cultura en su comunicado, en agosto del 2020, el nuevo Congreso, que como la Comisión Permanente, recordemos, había revisado los decretos de urgencia que, que, que promulgó Martín Vizcarra cuando no había Congreso, estos dictámenes de las comisiones permanentes se repartieron a las diferentes comisiones del nuevo Congreso, cayó en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural la revisión de este decreto de urgencia la comisión decía no sé si nos corresponde o no este, o sea, no sabemos bien cuál es este proceso, pero lo que concluye el dictamen es que el decreto cumple con lo dispuesto por la Constitución y no vulnera el orden legal y por lo tanto ya, ya está ¿no? este, que es lo que el Ministerio ya, de Cultura ha dicho que ha este ratificado ¿no? Entonces, claro es la, es la política chicha, la informalidad el que no hay procesos y cuando se dan cuenta que no hay proceso, pero igual van y no, no crean el proceso, o sea aquí está. Ahí, ¿no?
1: ahí me siento bastante cómodo en decir, y, y esto uh -huh. no, no se entienda como una crítica al, al interés que están definiendo en este caso a los cineastas, pero uh -huh. legalmente sí me siento cómodo en decir de que no hay ninguna forma de justificar que este tema sea regulado por un decreto de urgencia. Claro.
0: Pero eso se debió resolver antes. O sea, estamos en el 2023, ya hay una serie de, de realidades que se han generado a partir de ese decreto de urgencia, y, creo, o sea, y es como que un Estado que, que, que tiene una serie de problemas que deberíamos resolver, y o sea, cómo hacemos que no pase, pero ya... Correcto. Ya sucedió ¿no? O
1: sea... Esto, esto pasa, hay que recordar, porque tenemos pues disoluciones del Congreso que derivan claro. en interregnos donde el gobierno no tiene Congreso y por tanto legisla eh, eh, supuestamente por decretos ley, uh -huh. ¿no es cierto? Pero eh, a, 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 lo que ha pasado, lo que pasó en el caso concreto de Vizcarra, ¿no es cierto?, es que de, eh, legislaban con, con decretos de urgencia, como si los decretos de urgencia fuesen leyes,
2: ¿no es cierto? Uh -huh.
1: Y eso no es así. Pero en fin, eso es otro tema. No tiene nada que claro, ver no, con el fondo no, de lo que, de lo que de dice fondo, el nombre, ¿no? No
0: Claro, porque si este el... fuera, o sea, si, si, el, si el objetivo fuera, digamos, eh, eh, resolver el, la forma, ¿no? Bueno, pero este es un proyecto de ley, no cambia significativamente las cosas que no están generando real O sea, no hay nadie que se queje sobre los efectos de estos estímulos económicos. O sea. No, sí. no, no hay un problema, y, y ahí es el tema también respecto al Congreso. Es como, habiendo tantos reales problemas del país, urgentes y necesarios de resolver, estamos tratando de resolver un problema que, 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 no, o sea, que no genera, uno, que no sabemos si es un problema, porque no se presentan, o sea, el proyecto de ley no justifica, no, no plantea ningún efecto que haya tenido el decreto de urgencia que sea negativo. No. Dice, acá allá se hacen las cosas así, en Brasil se hace así, en Colombia, en Chile, y yo voy a hacer un copy pega de más o menos las cosas que se hacen en algunos lados, y este es mi proyecto de ley, ¿no? Este, que es como lamentablemente se legisla mucho en el país, ¿no? Pero eso pero, que,
1: pero eso lo entiendo, Ale, desde el, desde el primer argumento que hablamos, del argumento de uh -huh. yo no creo ideológicamente que eh, deba haber financiamiento para este actividad, entonces hay que, hay que, hay que cancelarlo. No tengo que dar ninguna justificación, uh -huh. simplemente me parece que... O sea, eso es una posición política, digamos. ¿Podemos estar de acuerdo? No, pero uh -huh. es una posición política. Ahora, lo que sí yo diría, eh, en reacción a los comentarios que veo eh, ahora en el chat y que he visto también en la discusión sí. pública, cuando la gente dice, este, pero hay que evitar el despilfarro en el Estado. Por supuesto que hay que evitar el despilfarro en el Estado, pero si, uh -huh. si, si, uno, si eso es lo que uno quisiera tendría que coger bien sus batallas también, ¿no? O sea, ¿en, en dónde hay más despilfarro, O sea, ¿dónde es más costo efectiva la acción que uno puede tomar para reducir el, despil el despilfaro de recursos en el Estado? Se me ocurren N temas donde es mucho más crucial asumir esa posición. Por ejemplo, la inversión en la, en la refinería de Talara. O este ya, fin. Claro. Y, en, y, en... Y, y,
0: y mencionando ese ejemplo, ¿no? Para ponerlo en, en el referencia, ¿no? O sea, la refinería de Talara ha costado mil millones de dólares. Los subsidios, los estímulos económicos del Ministerio de Cultura son 26 millones de soles. Que puede parecer a usted, a mí, a ti, a gusto, un montón de plata, pero que en términos presupuestales no soluciona nada. O sea, la última ayuda que se dio al el, el incremento de, de presupuesto, porque hablaban sobre las, las ollas comunes, el último incremento de presupuesto que se aprobó este año para las huellas comunes fue 100 millones de soles y no ha movido la claro. aguja. ¿ah? Y se no ha movido ve. la aguja de las huellas comunes. Entonces, con 26 millones de soles, o sea, podría terminar quitándole estos recursos y no estar solucionando ningún otro problema tampoco, porque por, por la dimensión y estamos permitiendo que por otros lados sí haya literal caños abiertos de recursos. Que, que sí podrían estar moviendo la aguja en otros sectores. ¿no?
1: Voy, voy a ponerlo de esta manera, ¿ya? Si, uh -huh. si, yo fuese, si yo fuese un político, un congresista, y estuviese en contra de dar más recursos al cine, uh -huh. y alguien me dijera oye, por favor firma mi proyecto de ley, quiero duplicar el presupuesto para el cine de 25 a 50, ¿no es ¿cierto? Uh -huh. Y yo le diría, yo te, te apoyo si tú votas a favor de cancelar el proyecto de la refinería de Talara. Entonces, uh -huh. okay. Estoy, estoy dispuesto a duplicar el presupuesto para el cine, este, porque ese costo es minúsculo comparado con la ganancia de dejar de hacer otra cosa que es mucho más dañosa para el presupuesto público. En fin, simplemente para claro. ver cómo estas cosas se pueden discutir también.
0: Por este, supuesto, desde, desde mucho punto de vista, desde y desde quería responder a los ¿no? que entonces si no representa nada ese subsidio al cine lo quitamos de raíz, chao subsidio no, no, no saque conclusiones de lo que estoy diciendo estoy diciendo que en términos de presupuesto de la república es poco significativo pero que en términos de el efecto que tiene sobre el cine nacional, los proyectos que se pueden realizar el, el, la, la posibilidad de que más peruanos puedan contar sus historias a través del lenguaje cinematográfico y recordemos que los proyectos en cine en sí mismo son caros, es caro hacer cine, no este, entonces hay un efecto sobre la industria muy importante, pero si, si, si sacrificáramos ese efecto por tratar de conseguir otros efectos positivos, no sé en qué, o sea, en qué sector 26 millones de soles realmente, como digo, movería la aguja para que más peruanos tengan acceso a mejores recursos, etcétera, ¿no? Y creo que aquí Una es interesante sugerencia. saltar. Sí, sí.
1: Una sugerencia ahí, porque, porque Gabriel, ¿no es cierto? Nuestro invitado Gabriel, no es cierto Nuestro sí. invitado anterior, eh, eh, Gabriel decía que el costo de ese subsidio se compensa con la dinamización económica que genera la actividad del cine. Ese Ajá. es un buen punto, pero sí. es un punto que él tiene que sustentar con cifras. Entonces, una recomendación bueno, pero... que yo le haría a, uh -huh. al gremio que se está creando, ¿no es cierto?, es inviertan algo, ¿Cuál es en ese algo y en sustentarlo, que me, me, me imagino que puede, debería poder sustentarse, pero, pero hay que sustentarlo numéricamente y creo que eso sería un argumento muy potente para la posición que ellos están defendiendo,
0: ¿no? Claro, igual, digamos, desde el lado de Elena Tudela y el proyecto de ley argumentan que la industria cinematográfica genera empleo ¿no? y, y, y atrae el turismo y por eso se plantean estos otros incentivos tributarios más grandes, ¿no? Entonces, sí, este, hay, y, y, no lo prueba, y no lo prueba con cifras tampoco, ¿no? Entonces, este, ahí, ahí no, es el no,
1: y, y, <risa> hay, hay, otro, hay otro nivel de la discusión que ya creo solamente lo menciono, pero no, no porque uh -huh. quiera sugerir estar ahí, pero es este, es este uh -huh. tema... Eh, eh, el, el mérito en, el, en la industria cinematográfica eh, eh, viene medido por el resultado económico de la película, ¿no es cierto? O sea, si uh -huh. la película vende más, va, gente, va más gente al cine, entonces meritocráticamente esa película es mejor que una película que no tiene tanta eh, audiencia porque trata temas uh -huh. más densos o es más compleja o es más difícil de procesar o lo que, eh, lo que sea, ¿no es cierto? Uh -huh. Eh, eh, yo ahí no endoso el argumento que sí veo que endosan muchos liberales, que es como pensar que el mérito solamente viene definido por el resultado económico, y esa, uh -huh. esa no es una posición en la que yo coincida.
0: Sí, no, eh, o sea, no se, no se puede juzgar el el, una industria cultural con criterios solo de mercado, ¿no? O sea, la, el valor no es solamente que, que, que cuánta gente va a verla o... O, o incluso cuántos premios gana, ¿no? Como hablábamos, que una película llegue a ganar un premio en un festival internacional, significa que se ha gastado un montón de plata en promocionar internacionalmente esa película, que es gente especializada que ha llevado la película a los jurados, eh, eh, es, es toda literalmente una industria en la que el Perú, hay que decirlo, está empezando, ¿no? Eh, y hay que ver cómo hacemos para fomentar que siga creciendo sin retroceder en lo, que, en lo que se ha avanzado. ¿no? Y hablando de montos, este, la deuda de Cedapal, 8 mil millones de soles. Eh, bueno. La posición, gusto sobre el tema de privatizar o no Cedapal, que la ministra de Vivienda, Ania Pérez de Cuella, ha señalado que es viable la privatización y que hay, hay una comisión que está evaluando cómo solucionar los problemas de Cedapal, que va a tener un informe en, en diciembre.
1: Sí, sobre Seapal, a ver, yo comentaba también en mi artículo del sábado el caso de Seapal y lo que yo decía es que Seapal hay problemas asociados al hecho de que es un monopolio y hay problemas asociados al hecho de que es una empresa estatal. Y las dos cosas se juntan, ¿ya? pero es bueno también saber, saber diferenciar. Eh, yo creo que los problemas que hemos estado viendo en los últimos días con Seapal están principalmente relacionados al, al hecho de que es un monopolio. Y eh, me refiero al tema del corte de hasta cuatro días en algunos distritos, ¿no es cierto?, del, del servicio de agua. ¿Por qué? Porque a SEAPAL no le duele, pues, este, salir a anunciar así cualquier día, ni siquiera de manera institucional, ni siquiera con un plan de contingencia ya preparado, sino así simplemente contestarle de buenas a primeras a un tuitero que le hizo la pregunta, ¿no es cierto?, a la, a la empresa, este, que va a cortar y, bueno, pues ya se verá qué se hace, ¿no? O sea, eso sí. es inaceptable en una empresa, Olvidémonos si es estatal o privada. Una empresa que brinda el servicio de acceso a agua potable es inaceptable una respuesta a una eh, conducta de ese tipo. Entonces, ¿qué debería pasar? Independientemente de si es empresa estatal o es eh, privada, el, el regulador del sector, porque estamos hablando aquí de un monopolio natural, ¿no es cierto? No puede haber dos empresas proveyendo el servicio de agua potable porque no hace sentido económico tener dos redes de agua potable en una ciudad, ¿no? Por eso se dice que la distribución de agua es un caso de monopolio natural. Entonces, siendo eso así, el regulador tendría que ser recontraestricto y tendría que aplicar sanciones muy duras en términos económicos si es que la empresa corta el servicio eh, por la cantidad de días en que lo está cortando, ¿no es cierto? De manera que le duela de verdad a la empresa este, hacer una cosa así, ¿cierto? Porque el regulador ahí tendría que sacar el pecho por los usuarios y decir yo me voy a parar acá al frente y le voy a dar duro a esta empresa para que no se le ocurra hacer una cosa así. Y eso no lo vemos. Y ahí entra un poco a tallar este otro elemento que es que la empresa además está la casualidad estatal. Porque cuando el, regulador se, cuando el Estado se regula a sí mismo o se fiscaliza a sí mismo, este, no, es, pues, este, no aplica la misma rigurosidad que aplica cuando eh, el regulado es un privado. ¿no? Y la diferencia ahí se ve, por ejemplo, si uno compara el sector de distribución eléctrica con el sector de distribución de agua porque en el sector de distribución eléctrica, cuando hay apagones, el, 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 golpea duro a las, el regulador golpea duro a las empresas por eso. No pasa lo mismo pues, con el agua potable, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he visto, al menos en estos últimos días con Cepal pero si vamos un poquito atrás, si vamos al caso del gobierno de Pedro Castillo, recordemos la, cómo se había infiltrado políticamente el directorio de Cepal ¿no es cierto? Este, eh, cómo se estaban discutiendo sobre hacer, creo que 100 millones de soles en obras, este, eh, con un, eh, una empresa... Eh, aparentemente ha llegado a algunos políticos, entonces la facilidad con la cual se este toma control o se incide políticamente en estas empresas públicas tan grandes es, es inaceptable. Entonces, lo que uno esperaría cuando menos, se llama, si, sin entrar al, de fondo la discusión sobre si nos gustan o no nos gustan las empresas eh, estatales, lo mínimo que se tendría que hacer es una reforma muy drástica con las normas de gobierno, gobierno corporativo de las empresas estatales. Es un escándalo, por ejemplo, que PetroPerú puede estar al margen de Fonafe, puede hacer lo que le da la gana, nadie lo fiscalice, nadie le puede decir nada. Eso es un escándalo, eso no puede pasar. Una empresa, además, que está invirtiendo, tú decías, ¿cuántos? 6 mil millones de dólares en una refinería, ¿no es sí, cierto?
0: Casi 6 mil millones de dólares con los intereses, ¿no? A la fecha, ¿no? Sí.
1: Cuando menos, alguien pondría, tendría, tendría que ponerse duro. Inclusive, alguien si, si alguien tuviese una posición favorable a las empresas estatales, tendría que decir, acá le están robando a los contribuyentes peruanos, están destruyendo valor en las empresas estatales, entonces tenemos que mejorar el gobierno corporativo. ¿ya? Ahora, de esa discusión podemos saltar a la siguiente, que es, oye, y ¿qué, qué tal si eh, consideramos la posibilidad de que eh, haya... Eh, una emisión de acciones que puedan comprar inversionistas privados fondos de inversión, inversiones institucionales que entren al capital de Petro Perú que, puedan, que tengan la capacidad de elegir directores, que puedan fiscalizar desde adentro ¿no es cierto? como accionistas minoritarios o lo que fuera, que, que se privatice la gestión, digamos no no la propiedad claro, ver, un poco lo que comentábamos
0: que... la semana pasada con Juan Saldaver que pues ya ya que se que más o menos que se concesione la, la gerencia la general de Petro Perú ¿no? y que que, que sea una profesionalización y, y, y del, del Esa manejo. Es
1: forma. Esa es una forma. Una forma es que empiece a entrar capital privado al accionariado de Petro Perú y que, o de cualquier otra empresa estatal y que la gestión se empiece a profesionalizar por presión misma, perdón, de los nuevos accionistas privados. Mm -hmm. Otro esquema sí. diferente es que la propiedad y la gestión siga siendo estatal, pero que la empresa estatal opere como una especie de... Eh, gestor de contratos de operación eh, o de servicios con una serie de proveedores privados. Entonces, la empresa sigue siendo estatal, pero en vez de operar directamente, terceriza un montón de cosas. Y dice, voy a contratar al operador tal para que me haga eh, esta parte de la actividad y a este otro para que me haga esta otra parte. Entonces, Sí, digamos, es otra forma de, de meter gestión privada, pero con una suerte de, eh, digamos, esta gestión de los contratos o de los contratistas. E esa también es una opción que se puede, creo yo, manejar, ¿no? Por ejemplo, hay rubros donde esto es urgente, como eh, el agua potable nuevamente, pero más allá de ese APAL, o sea, las empresas de agua y saneamiento más pequeñas que están en otras regiones son, pues, un desastre. Este, que además están conectadas con los gobiernos municipales. En fin, es un, es un problema bien grande. Entonces, cuando la gente habla de, de privatización, está pensando en que le vamos a regalar la empresa a un privado. Eso no es así. Este, uh -huh. Para empezar, no se ¿no cierto Si se va a vender o se va a colocar acciones, todo eso le va a costar al privado, van a tener que meter uh -huh. plata. Este, uh -huh. Además, eh, eh, Guayo Paredes, que era ex expresidente de Petro Perú, decía en un artículo que si tú quisieras, por ejemplo, vender ahorita Petroperú tendrías que pagar para que alguien te, lo, te la compre, porque tal es la deuda de la empresa que hoy su valor es negativo, digamos. ¿no? Entonces, claro. en fin, es, es complejo, pero hay, hay muchas formas de, de o no sé si muchas, pero hay, hay algunas formas de manejar esto, este tipo de situaciones en las cuales tú puedas eh, mejorar la gestión incorporando eh, eh, participación privada de alguna forma, sin necesariamente, digamos, que esto suponga la venta absoluta del, del activo o de la empresa y que el Estado se, se entienda por completo. Y además hay que acordarse que el Estado nunca puede desentenderse por completo de la política pública que está detrás. Supuestamente el Estado cuando dice quiero hacer actividad empresarial en tal o cual rubro es porque tiene objetivos de política pública que él, el Estado, considera que puede satisfacer haciendo empresa, ¿no es cierto? Y ahí hay una discusión muy válida que tú puedes decir, eh, ¿es mejor? unos diría, yo diría, es mejor que el Estado tenga una regulación muy estricta sobre privados a que uh -huh. quiera hacer actividad directa y que se mezcle, se difumine esos dos roles en uno, el rol de regulador y el rol de prestador, porque ahí es cuando empiezan a haber conflictos de interés y, y, y la cosa se interviene políticamente y terminamos teniendo los resultados que tenemos. ¿no? Entonces, claro, no se quieren el... una opción que es esta. No se, 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 se quieren son... una opción que ¿no? De la política pública, de, de, claro. de, de, tienen que asegurar que los resultados del mercado, de la actividad, sean los mejores para aquellos a los que hay que proteger, digamos, los usuarios, este, pero eso lo puede hacer mucho mejor desde la regulación, siendo eh, muy estricto en la fiscalización de, lo, de las empresas reguladas, en lugar de hacer prestación directa, digamos, a través de empresas estatales.
0: Claro, nos comenta Will Express, este, ¿no? que podría aplicarse como un modelo tipo el colombiano, ¿no? Donde hay compañías nacionales, pero que son dirigidas por privados, con inversionistas privados y con manejo privado y que son bastante exitosas, ¿no? Este, sí. ¿no? O sea, sí. hay que repensarlo, ¿no? Y, y como tú dices, no es, un, no es un extremo ni el otro, hay opciones intermedias, eh, pero el, lo que hay que reconocer es que hay un problema y que ese problema afecta el abastecimiento de agua, en el caso de Cedapal, y la eficiencia del mercado petrolero, en el caso de Petro Perú, y además genera un riesgo, hablando de los recursos del Estado y que queremos que se inviertan en hospitales y en escuelas y que no queremos que se desperdicien los recursos del Estado, genera un riesgo fiscal altísimo, ¿no? De miles, de miles de millones de soles. De de
1: Sí, o sea, lo, lo que hay que tener en cuenta también es si uno ve, por ejemplo, solamente Petroperú. Petroperú es una empresa que, que tiene escándalos prácticamente en todos los gobiernos. Todos de los gobiernos,
0: la, todos los gobiernos. El de de rediseño del palacio, el, el cambio de lobo este, inflado.
1: En, sí. Entonces, o sea, es, es absolutamente evidente que hay un problema muy grande en Petroperú a nivel de gestión. Este, y el gobierno y eso corporativo, tendríamos que, digamos. Tendríamos que acotarlo, ¿no? Hay otros problemas más institucionales, como el hecho de que eh, en, el, en el sector petrolero y gasífero, digamos, la entidad que entrega los contratos este, es una empresa estatal que es Perú Petro, no uh -huh. confundir con Perú, ¿no es cierto? Entonces... A mí no me parece ideal el modelo en el cual quien entrega los contratos es una empresa, preferiría que sea una agencia estatal, ¿no es cierto? Como, 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 como son los ministerios cuando adjudican concesiones o lo que fuera, ¿no es cierto? Pero en fin, ese es el modelo, ese es el modelo que tenemos. Y, y así como hay, puede haber interferencia política en, en la empresa prestadora, en PetroPerú, también puede haber interferencia política en la empresa que adjudica los contratos en el sector, y de hecho lo hemos visto en este gobierno porque uh -huh. querían aplicarle los contratos eh, de estos lotes, digamos, este, ya productivos a Petroperú a dedo sin hacer licitación eh, eh, o concurso público, ¿no? Y, y aquí esto solamente para explicarlo en cortito. Aquí estamos hablando de lotes que ya generan rentabilidad porque ya, ya están operativos, digamos, ¿cierto? Ya se sabe, ya uno puede estimar con bastante facilidad. Eh, Cuánta rentabilidad te va a generar la operación de ese lote. No hay mucha complejidad ahí. Entonces, para una empresa que tiene una deuda enorme como Petroperú, que le pasen de regalo, digamos, estos lotes, es como una forma de eh, eh, ayudarla a ir bajando su deuda, digamos, a salir del problema financiero en el que está. Entonces, si uno lo ve desde la perspectiva de la empresa, por supuesto que les hace sentido a ellos, ¿no? Pero, ¿por qué tendríamos que estar eh, eh, solucionando el problema de mala gestión a Petroperú dándole algo que no le corresponde? en lugar de hacer una licitación pública, que es lo que correspondería, ¿no? Entonces, En fin, uh -huh. interferencia política por todos lados, ¿no? Otro
0: Entonces, tema de fuerte en la semana ha sido el, el sorpresivo y lamentable fallecimiento de Hernando Guerra García en una historia eh, que, digamos, creo que es un, un resumen de, de la política peruana y del estado de... de, 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 de de la provisión de servicios públicos por parte del Estado eh, a, a todos los ciudadanos, ¿no? Este, eh, no sé cómo, cómo has visto tú un poco este hecho, las reacciones, eh, el, en una semana en la que nos enteramos que 11 congresistas han viajado a Rusia en un evento invitado por, por, por el Parlamento, entre comillas, ruso, este, y en el que tenemos a otra congresista, Roselia Muruz. En una fiesta en la que ha muerto una persona en una balacera, ¿no? Este, ¿no? no sé si. ¿qué, qué, cómo, qué, ¿Qué conclusiones sacamos o cómo nos deprimimos sobre la política peruana con, con las noticias de esta semana?
1: Sí, bueno, la, he estado viendo un poquito en los dominicales los reportajes sobre. Eh, el momento en el que llegan con Guerra García a la posta, hay imágenes de las cámaras de la posta médica donde se ve uh -huh. que básicamente no había nada en el momento en que llegan, estaba el guardián pero estaba, era como un establecimiento que cierra pues eh, creo que como a las 8 de la noche y cualquier persona que tiene un problema de salud eh, eh, en ese lugar, sí. más allá de, de, de Guerra García, sino cualquier persona en este lugar eh, no puede tener acceso pues a una eh, digamos oferta de atención primaria mínimamente decente, y eso es un escándalo en cualquier parte del Perú, en cualquier parte del mundo, ¿no? Uh -huh. este, um, eh, es, es penoso, te, te muestra, yo sé lo que vive pues, la gran mayoría de peruanos todos los días, pero estamos hablando aquí de una persona que ha sido eh, vicepresidente del Congreso, ¿no es cierto? Este, uh -huh. Que le pasa esto y, por tanto, le da pues, una visibilidad al tema muchísimo mayor. Este, te hace ver la, la diferencia también que es muy importante en el sector salud entre el aseguramiento y la prestación, ¿no es cierto? Porque una persona puede estar asegurada, congresistas tienen seguros de salud, presumo yo, bastante buenos, pero no importa tu seguro de salud si estás en un lugar donde no tienes oferta, no tienes prestación, ¿no es cierto? Entonces, mucho se habla de la importancia de asegurar a todos, por supuesto que es importante asegurar a todos en salud, pero si no hay una eh, eh, reforma de verdad que arregle el problema de la prestación, vamos fregados, ¿no? O sea, eh, y, y mucho se ha discutido también en estos últimos días de, de cómo ha habido un error de política pública muy grande porque ha habido una orientación muy fuerte hacia invertir en hospitales. Está muy bien, hay uh -huh. que invertir en hospitales, pero no es donde están las mayores necesidades. Las mayores necesidades están en los, en los siguientes en los niveles de atención más, más bajos, digamos, donde está el trato más directo entre el ciudadano y, 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 digamos, y, su, y ese primer nivel de atención en salud, que puede ser una posta, algún centro eh, digamos, más pequeño, pero, pero que ayuda también a desconcentrar a la gente de los hospitales. Como no tienes eso, todo el mundo va a los hospitales, y de los hospitales, este, y por ahí no va la solución. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, es una noticia, por supuesto, muy trágica. Eh, 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 que activa una discusión sobre qué hay que hacer con nuestro sistema de salud, que uno esperaba que se hubiese activado después de la pandemia, pero recordemos que pasó la pandemia y la gente se olvidó por completo del tema de salud, se olvidó que la gente no tenía acceso a balones de oxígeno, o sea, es como que pasan estas cosas, nos amaquean, pero nunca termina pasando nada que realmente cambie la situación estructuralmente, ¿no? Y... y de todas las cosas que tendría que eh, eh, poner, digamos, eh, en, en prioridad un Estado, este, hay dos que están completamente al abandono. El tema de seguridad, lo hemos conversado también varias veces, y el tema de salud, ¿no? Sí. Y,
0: es muy, y en y muy y educación estamos retrocediendo en lo que se ha avanzado, ¿no? Eh, <risa> otro... otro eh, Detalle interesante de la historia y que y en este digamos en esta idea de que es más o menos un resumen de muchos de los problemas del país, es el hecho que, que comentaba Jaime de Altaus en su columna en el comercio, en el que debido a un convenio del gobierno regional de Arequipa con la minera Sauder, estos centros de salud en Isla y Coca Punta de Bombón, que es a donde trató de, de ingresar, a donde de llevar al congresista, las personas que estaban con él, y Dín Valdivia, atendían las 24 horas. Este convenio se firmó en, durante el gobierno de Yamil Osorio en Arequipa y su sucesor, Elmer, Elmer Cáceres Jica, no renovó el convenio y por lo tanto se desmontó toda esa infraestructura de salud, de atención primaria las 24 horas que se había permitido a través de un acuerdo con el, con el sector privado, ¿no? Y finalmente se impide que esos huecos que deja el Estado en su ineficiencia puedan ser llenados por otros y lo, el precio lo pagan los ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que, que, que no deberíamos dejar esto como simplemente una anécdota. Sino exigirle a los políticos que empiecen a tomar acciones, ya sea porque lo han visto de cerca, ¿no? Muchas veces alguien tiene que ver que le pase algo a un cercano para reaccionar, eh, eh, y que efectivamente se empiecen a, a, a tomar eh, eh, medidas para, para evitar que esto le pase a un peruano más, ¿no?
1: Sí, sí. Eh... O sea, es realmente lamentable que, que, que por una cuestión de, de, de sesgo ideológico o por pretender ser coherente con un discurso antiempresarial que se puede haber tenido en campaña o lo que fuera, se, se deshaga algo que funciona y algo que le genere un cambio relevante o le da seguridad a los ciudadanos. Eso no tiene nombre. Este, eh, eh, yo lo entendería si es que el político dijese, eh, está bien que el sector privado apoye con esto, pero esto debería hacerlo bien el Estado, y por eso uh -huh. yo me voy a encargar de que lo haga bien el Estado, porque está dentro de mis competencias, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo voy a poner, eh, me voy a encargar de que haya un, el establecimiento sea público, tenga médicos contratados por el sector público, o sea, lo quiero hacer bien, ¿no es cierto?, si es que ese fuese el argumento, lo entiendo perfectamente. Pero inclusive siendo ese el argumento, tendría que haber una transición. O sea, tú no puedes cortar una cosa, un servicio de salud para la gente este, eh, y dejarlo, dejar esas personas al abandono mientras ves cómo lo solucionas sabe cuánto tiempo adelante. O sea, si lo quieres pasar de, de algo que se financia circunstancialmente con apoyo privado, que se convierta en algo firme con financiamiento público ya con toda la institucionalidad del caso, pues en buena hora pero transicionas hacia eso, ¿no es cierto? Eh, el, el, el cortarlo así de plano, de golpe, me parece que es un, es un crimen, ¿no? Uh
0: -huh. Y nuestro viaje de los congresistas a Rusia, este, la delegación a, a este país con el, al que no podemos reclamarle nada en materia de política internacional, ¿no? Este, claramente.
1: Es, es penoso, eh, es como el 10% del Congreso que se iba a Rusia, ¿cierto? Sí.
0: 11 sobre este,
1: 130, ¿no? Casi, casi, este, pero ahí. Eh, ahí lo, lo que es muy evidente y por eso se entiende pues por obvias razones la el reclamo de la embajada ucraniana en Perú. Este es un es una invitación para hacer proselitismo, para generar adhesión a la posición rusa eh, eh, en, en, en materia de la invasión a Ucrania. Este y es es inaceptable por un lado porque el Perú tiene una posición diplomática sobre ese tema de apoyo a, a Ucrania, en la que yo, por lo demás, estoy plenamente de acuerdo porque la invasión rusa a Ucrania no tiene ninguna justificación, es un crimen, una violación a los derechos internacionales, en fin, eh, eh, hay que condenarla en todas las formas habidas y por haber. Curiosamente, por una razón que desafía mi entendimiento, la izquierda conservadora en el Perú es pro Putin, no entiendo de dónde parte eso, pero es absolutamente... Nostalgia
0: de un pasado ruso, de
1: este,
0: <risa> lo que leyeron sobre Rusia en el colegio, no sé.
1: En fin, ¿quién entiende, quién entiende por qué. Pero lo otro es porque están viajando todos estos congresistas en semana de representación. Entonces, uh -huh. eh, eh, no solamente es porque, digamos, este, eh, eh, estén tomando esta invitación de un país está invadiendo a otra en violación del derecho internacional y todo lo que tiene que ver con eso, sino porque supuestamente deberían estar trabajando con sus electores porque esta es la semana que dedican a eso, en la que sus electores pueden esperar que ellos vayan a sus regiones a conversar con ellos para poder trasladarles, digamos, los pedidos o las necesidades que tienen y tal. Y todos estos señores, en lugar de estar haciendo eso, se van de viaje, que en realidad se van a hacer turismo a Rusia, ¿no? Van a van a ir a hacer este, eh, aplausos protocolares a las sesiones a las que los inviten a escuchar y este, no, no mucho más que eso, ¿no? Entonces, es, pues este, es muy penoso desde todo punto de vista. No veo, ni, o sea, si estuviéramos en un país con un congreso mínimamente decente, un congresista que hace un viaje como ese tendría que emitir un informe diciéndole, explicándole a sus electores por qué cree que beneficia a sus intereses el hecho de haber hecho ese viaje a Rusia. Por supuesto no van a ser más.
0: Hay que mencionar no. los nombres, ¿no? Son Jaime Quito, Kelly Portalatino, Eduardo Salguana, Elizabeth Taipe, Edith Yulán, Elizabeth Medina, Silvia Montesa, Segundo Quiroz, Silvana Robles, Abel Reyes y Carol eh, Paredes, eh, los listados que hasta ahora se conocen de los congresistas que que han aceptado esta, esta invitación y se han ido pese a que, como ya se ha informado durante la semana, el Perú ha votado en las Naciones Unidas en contra de la agresión en Rusia, hay una posición del cancillerio peruana, y también hay una posición del propio Congreso, de la Comisión de Relaciones Exteriores, en contra de, de Rusia. Y además, en, y además
1: en este caso. Ale, Rusia es un país que encarcela a sus opositores políticos, ahí está eh, Alexei Navalny metido en una cárcel, ¿no es cierto? Es un país... Uh -huh que envenena a sus opositores políticos. Hay casos de espías rusos envenenados en territorio extranjero, en Alemania, en, en, en Inglaterra. Esto parece que son cosas que uno, uno pensaría que solamente pasan en, la, en, la, en las películas, pues son cosas que hacen los rusos, ¿cierto? Uh -huh. Es un país que trata de intervenir en las elecciones de otros países, como lo que se conoce sobre el hackeo ruso para interferir en las elecciones en Estados Unidos. Entonces... No hay manera que a un político este, eh, se le vea
0: defendiendo
1: o validando a un gobierno como ese, yo pensaría.
0: Sí, me había faltado Guillermo Bermejo y Kira Alcarraz. sí, pues como tú bien decías es 10%, son 13 congresistas que son los que han aceptado esta, esta invitación y han demostrado que no tienen ningún criterio ni ninguna vergüenza, pero eso ya no es no es novedad en el Congreso, ¿no? Y para terminar, Augusto, se dio esta segunda citación a la presidenta de la República, Dina Boluarte, ante la Fiscalía de la Nación, en la investigación que se lleva por eh, las muertes en las protestas contra su gobierno, y lo que se ha conocido hasta el momento, a través de una serie de medios de comunicación que se fuentes eh, 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 con conocimiento de causa, la presidenta no ha querido responder las preguntas, Ah, hay que recordar que esta segunda citación se da porque se ha ampliado la investigación, hay nuevas, nuevas pruebas, nuevas eh, 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 personas que se han citado también, y la presidenta lo que ha dicho a las preguntas de la fiscalía es que ella se remite a su primera declaración, y en el caso de las preguntas de la propia Procuraduría General del Estado no ha respondido ninguna, y simplemente el procurador ha insistido en que se, re, se eh, lean, las 47 preguntas que habían preparado para hacerle y que no han sido respondidas, ¿no? Es, es, ¿Qué nos dice de, de Dina Boluarte y, y su eh, compromiso con que este, en este proceso efectivamente se llegue a, a dilucidar quiénes son los responsables de las muertes en el país y de la necesidad de, de las familias, de los fallecidos, por obtener justicia, este silencio de la presidenta?
1: sí uh... Este tema polariza mucho a la gente y hay, hay personas que asumen una posición con la que yo estoy en desacuerdo, pero que, que creen que el gobierno a, actuó en respuesta a una especie de azonada terrorista y lo que fuera, ¿no es ¿cierto? Pues, si tienen esa interpretación de las cosas, entonces tendrían que estar esperando que cuando Dina Boluarte sea citada por la fiscalía, pues diga eso, ¿no? Diga Ajá. eso y diga, yo creo que esto fue lo que pasó, nosotros reaccionamos a esto esta es la información de inteligencia que tenemos, que teníamos, esta, esta fue la forma como se tomaron las decisiones en la línea de comando, ¿no es cierto? Entonces, que sustente por qué actuó como actuó, ¿no es cierto? Y eso, por supuesto, no es lo que está haciendo, está guardando silencio, ¿no? Y además está guardando silencio eh, eh, utilizando este argumento del el derecho a, a no autoincriminarse, ¿no? Y, 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 y a mí me preocupa mucho que se esté normalizando el que los políticos, los presidentes en particular, eh, eh, apelen al derecho a no eh, autoincriminarse para básicamente no responder a preguntas relevantes que les hacen en la fiscalía, en la oposición, en la prensa, etcétera, ¿no es cierto? Este, eh, eh, porque lo que yo diría respecto de esto es que están, están abusando de ese derecho, ¿no? El, el derecho a no autoincriminarse aplica cuando a ti te hacen una pregunta concreta si la respondes, en, en, la, en tu respuesta te estás condenando o estás confesando un delito. Y por lo tanto dices: esa pregunta, si la respondo, me auto y eh, por tanto no la respondo. Pero se está utilizando como si ese fuese un derecho que te da la posibilidad de no responder a nada. Como si fuese un escudo total, digamos, que uno se pone enfrente y dice: Entonces ya no respondo a nada porque cualquier cosa que yo diga me autoincriminaría. Y, y eso es legalmente cuestionable, por un lado, pero por otro lado es políticamente cuestionable, porque una alta autoridad, un presidente, un congresista, un ministro, etc., eh, no puede no dar respuestas. La, eh, esto es algo que viene con la chamba, digamos. Si tú uh -huh. decides sí. ser autoridad y quieres asumir un cargo elegido, tu decisión de asumir esa posición viene con la obligación de rendir cuentas a las personas que te eligen que te ponen en esa posición de eh, alto poder. Entonces, una presidenta de la República no, no puede no responder. O sea, eh, 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 claro, podría eh, intentar responder evasivamente, podría responder, digamos, este, de manera insuficiente, lo que fuera, ¿no? Pero no responder, o sea, simplemente decir, no, yo no respondo porque no creo que tenga el deber de responder, este, es una cosa que no se puede aceptar de ninguna autoridad, ¿no? Y esto pasaba ya con Pedro Castillo y ahora pasa con continúa a volverte es inadmisible.
0: Sí, ¿no? Y paradójicamente este silencio nos dice, nos dice bastante, ¿no? De... Claro, porque
1: justamente, ¿no? Si tú utilizas el derecho a no autoincriminarte, estás diciendo que si respondieras te incriminarías. Entonces estás está dando a entender que, que tienes un nivel de responsabilidad que no quieres revelar, quieres, quieres mantener oculto. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa en esos casos? El que te acusa, la fiscalía, por ejemplo, tiene que encontrar otras pruebas ¿No? porque tú no vas a confesar, no vas a hacer una confesión propia, entonces encontrarás otras pruebas para incriminarte, ¿no? Este, pero, pero, en fin, eh, esos silencios, digamos, legalmente y políticamente dicen mucho, ¿no?
0: ¿Algún evento para esta semana al el que deberíamos estar atentos a gusto, o vamos a esperar que nos sorprenda como siempre en la coyuntura nada más? ¿Hay algo que podamos pre prever?
1: No, o sea ya la coyuntura política puede traer cualquier cosa, ¿no? Pero, pero eh, a mí sí me gustaría ver cómo, cómo reaccionan los políticos
2: eh,
1: eh, a esta discusión alrededor de la, del, del, del problema del sistema de salud a propósito del fallecimiento de, de, de Nano Guerra García, ¿no? O sea, yo, yo no, no soy partidario de de politizar las, las muertes, porque creo que eso se hace mucho en el mal sentido, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero esa sería una forma de hacerlo en el buen sentido, ¿no? Creo que ha uh -huh. sido muy trágico lo que ha pasado con Ana Herra García. Yo ya, por supuesto, le hice llegar mis condolencias desde el podcast a, las, a los deudos, a sus familiares, a sus amigos, a sus correligionarios y tal. Siempre, digamos, es lamentable el fallecimiento de cualquier persona.
0: Ya, claro. Y una hay, persona con la que puedes coincidir o estar en contra, pero al final.
1: Pero hay un, hay a una, nadie
0: debería pasarle
1: esto. Hay una situación en la que esto se ha dado, eh, uh -huh. porque también veo, y me parece, digamos, este debo decir, penoso, digamos, el, el, la, el nivel de especulaciones que estoy viendo también sobre las circunstancias específicas. Yo la verdad no, 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 no le doy mucha importancia a eso, no sé cómo se habrá conducido él en su vida privada este, para efectos prácticos, digamos, no me parece tan relevante, pero sí creo que haya estado, digamos, él en las circunstancias en las que haya estado, no puede ser que no haya encontrado una posta médica abierta a las 8 de la noche del día, eso es, eso es inadmisible, en cualquier parte del Perú, no importa quién sea la persona o qué haya estado haciendo. Este, y eso deberíamos discutirlo porque, así como le ha pasado esta vez a Manó García, le puede pasar a cualquier peruano. De hecho, o sea, seguramente si le pasa... Y le pasa,
0: a, si le pasa a, seguramente tengo, todos los días. Todos los días. <ríe>
1: y, espero, y, verdad, y tenemos país. que arreglarlo, ¿no? Uh
0: -huh. Listo, Augusto. Bueno, nos ha hecho acordar Alfredo Bocángel que es el día del periodista, así que feliz día.
2: <ríe> <ríe> Gracias, Alfredo, por el saludo. <ríe> feliz día Alfredo.
0: Sí, desde acá feliz día a todos los que siguen esta. esta no, no siempre eh, amigable labor, pero aquí estamos.
1: Aquí se, estamos y aquí seguiremos.
0: Exacto. Muchísimas gracias de gusto. Hasta Chá, la vale, próxima semana.
1: Semanas. Nos vemos. Chao.
0: Gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. Por favor, compartan este contenido con quien eh, consideren que pueda ser eh, de utilidad. Los invitamos a suscribirse a nuestro podcast de noticias: el podcast de noticias políticas con abuso todas las mañanas, mi podcast de noticias económicas todas las noches, el podcast de Farid Kahat, escena internacional sobre todos los temas importantes en el mundo. Con uno de los mejores análisis que se hacen en el Perú sobre eh, temas internacionales. Y eh, los invitamos también a suscribirse, eso sí, de manera completamente gratuita al newsletter que les envía todos los días Diego Salazar con las noticias más importantes de la semana. Les mando un saludo también a todos mis colegas periodistas del Perú y conmigo será hasta el próximo domingo. Hasta entonces.